0: Weil ich glaube, da werden drei Menschen auf der Bühne stehen, die so viel Scheiße gefressen haben, wie man nur Scheiße fressen kann. Und trotzdem gab es in jedem Einzelnen immer wieder etwas, dass er gesagt hat, ich stehe auf, ich mache weiter, ich stehe auf, ich mache weiter. Und ich glaube auch, dass die Zeit uns ein Stück weit dazu gebracht hat, irgendwann, wenn es richtig schmerzt, ist man bereit, sich zu verändern.
1: Und ich bin der Meinung, mein Lieber, dass ähm, jeder Friseursalon ein Marketingbudget im Monat haben muss. Die Mitarbeiter...
2: Die zählen einfach dazu. Ja, ein, ein,
1: ein Kapitän auf dem Boot ist ohne seine Matrosen
2: einfach nichts. Gar nichts, so wie ich das schon gesagt habe.
3: Ich bin Friseur und das ist das Beste, was mir passieren konnte.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbaren Hussein Sale, Mael Aslan und Robert Zimmermann. Dann
3: begrüße ich euch ganz herzlich, alle Macher von Grenzenlos, zu dieser neuen Ausgabe von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich würde gerne, dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt. Wir fangen mit dem H an und der H sitzt in Ravensburg. Wer bist du?
1: Ich bin Hussein Sale.
3: Dann geht's weiter mit dem M.
2: Ich bin nochmal Herr Astlan
3: Und der R? Das ist der Robert Zimmermann. Wunderbar. Ich freue mich, dass wir das hier heute so spontan hinbekommen haben, diese kleine Podcast-Folge aufzunehmen und alle Hörerinnen und Hörer da draußen ein bisschen in das Thema grenzenlos abzuholen. Sprich, wer seid ihr? Warum macht ihr das? Was erwartet die Leute? All diese Fragen, die da draußen noch so im Universum grenzenlos herumschwenken. Ich würde jetzt die erste Frage würde ich dem, den Hussein stellen und jeder, der was dazu zu sagen hat, krätscht einfach rein. Hussein, was hat dich an der Branche gestört, dass du das in dass ihr das grenzenlos lostreten wolltet? Okay. Diese
1: Frage war sehr allgemein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Ähm, eigentlich schon Tatsächlich seit meiner Ausbildung schon, so weil du immer, so, wenn du gesagt hast, du bist Friseur, dann wie du machst nur Friseur. Und das war für mich immer schon störend. Ich bin nicht nur Friseur, ich bin Künstler und äh, ja, leidenschaftlicher Friseur. Wir machen Menschen schöner. Und umso mehr ich rumgekommen bin und vor allem ganz stark hat es angefangen, als du deinen eigenen Friseursalon eröffnet hast, hast du gemerkt, dass du wirklich nicht mehr nur noch am Kopf bist, also am Kunde Sondern du musst ja viel mehr drumherum machen. Und wenn du dich um das Drumherum nicht kümmerst, also dein Mindset, deine Denkweise veränderst, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie finde ich überhaupt Mitarbeiter? Was ist Marketing? Wir sind ja alle selber erst reingewachsen. Aber ich habe wirklich damals viel mehr... Seminare, Weiterbildungen von Marketing-Experten geholt, also nicht mal von Friseure und habe da dann wirklich gesehen, dass ich für meinen Friseursalon als Friseur viel mehr tun muss wie nur Haare schneiden lernen, neue Färbetechniken mir aneignen soll und so weiter. Und mein Ziel war immer, ich will ein guter Chef sein oder immer noch ein Besserer werden, ein guter Unternehmer, der seiner Familie mehr bieten kann. Also Egal was es ist, meine Kinder, ich will, dass sie ein schönes Leben haben, ob die Weiterbildung haben möchten oder was auch immer. Ich will meine eigenen Träume verwirklichen. Und ich wollte nicht nur zum Arbeiten, also meinen Salon, zum Überleben, sondern auch zum schönen Leben.
3: Okay. Maher, was war deine Intention, dich da ranzuhängen und mitzumachen?
2: Also, eigentlich kann ich mit dem kann ich mich dem Saal nur anschließen, aber muss auch ehrlicherweise sagen, ich gebe ja schon mittlerweile über sechs Jahre Balayage-Seminare. Und hab einfach im Laufe der Jahre für mich entdeckt, dass Balayage-Seminare allein einfach nicht ähm, dein Salon so wachsen lassen lässt, wie du es dir eigentlich wünschst. Und im Laufe der Jahre habe ich auch gemerkt, wie ich gewachsen bin und dass da einfach viel, viel mehr dazu gehört, als einfach nur jetzt sich zu spezialisieren und zu sagen, hey, ich kann nur Balayage und der Salon wächst von alleine. Es gehört einfach viel, viel mehr dazu. Und als der Saale mich dann irgendwann angerufen hat gesagt hey, mach her, ich habe da so eine Idee, die gibt' es in der Friseurbranche noch gar nicht. Ähm, ich habe mich äh, ehrlich ehrlich gefreut, hätte es mal früher gegeben in meiner Zeit, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht, weil ich sage immer sehr gerne auch auf unseren Seminaren lernt von unseren Fehlern und ja. äh, geht erstmal unsere unsere We- also geht erstmal unseren Weg, wo wir heute sind. Ähm, dann wisst ihr was alles dazu gehört, damit man überhaupt irgendwann sagen kann ich bin erfolgreich. Und ja, und grenzenlos einfach dafür da, wie schon Grenzen, also der Name sagt einfach alles. Der Beruf ist grenzenlos. Und wenn man wachsen möchte, ist das auch grenzenlos. Ja, und deswegen ähm, war ich sofort äh, Feuer und Flamme und äh, wir haben uns direkt in, äh, in Ravensburg getroffen. Und äh, wir haben so viel Brainstorming danach gehabt, dass wir ein so krasses Konzept ausgearbeitet haben, dass eigentlich es jeder schaffen kann, wenn er es zulässt.
3: Okay. Robert, was war
0: dein Beweggrund, dich dran zu hängen? Mein mein Beweggrund ist, ähm, ähnlich wie bei Maha, dadurch, dass ich viele Seminare gebe, ist mir halt wirklich aufgefallen, ähm, die Menschen scheitern immer aus Mangel an Wissen. Also du kannst der beste Techniker sein, wenn du das drumherum nicht verstehst, ist das, was du kannst, nicht wirklich viel wert. Also wir hatten ja so schöne Themen wie Sichtbarkeit zum Beispiel, hatte ich ja mit dir auch in der einen Folge. Und da ist mir halt aufgefallen, es gibt ganz viele großartige Handwerker in unserer Branche, vielleicht auch Einzelkämpfer und so, die es einfach nicht schaffen, hochzukommen oder dafür zu sorgen, dass sie überhaupt im Alltag zurechtkommen, sag ich mal. Und da habe ich mir einfach gesagt, ich möchte da helfen, dass wirklich jeder, der möchte, der sein Handwerk versteht, der sich weiterbilden möchte, der eben keine Grenzen im Kopf hat, dass der auch mein ganzes Wissen kriegt was zur Verfügung steht, weil ich das extrem wichtig fand. An einer Sache, äh, sage ich mal, schließe ich mich bei Hussein zu 1000 Prozent an, weil das habe ich bei mir selber erlebt. Und das ist wirklich dieses Problem, ähm, ähm, da bin ich zu 1000 Prozent hinter Hussein seiner Aussage. Und zwar ging es mir früher auch so, dass wenn man mich gefragt hat, was ich beruflich mache, war erstmal so dieses, ich bin Friseur. Und dann gab es wirklich immer diese 50-50, fifty ne? Also manche haben dann gesagt, wow, finde ich echt cool, hätte ich nicht erwartet. Und andere dann, was, du bist Friseur. Und das stört mich, weil wir in einer der coolsten Branchen arbeiten. In den letzten Jahren ist so viel passiert, wo man einfach sagen muss, jetzt müssen wir so diese Extrameile nochmal gehen als Friseure gemeinsam und einfach ein Standing beweisen ja, und uns einfach mehr zeigen und auch wirklich dahinterstehen bei dem, was wir machen und es ist halt auch vor allem extrem cool, bei einer Sache dabei zu sein, die gerade startet. Ne? Also man springt nicht ja. auf einen fahrenden Zug auf, wenn er schon Volldampf hat, sondern wir schieben den Kran jetzt erstmal an gemeinsam. Das kostet viel Kraft. Das geht, glaube ich, jedem von uns so. Ähm, aber zum Schluss, sage ich mal, wenn wir durchhalten, wenn wir weiter so machen, ja, dann werden viele mit aufspringen und einfach sagen, das ist eine geile Idee. Wie Maha auch gesagt hat, zum Glück jetzt, also lieber später als nie, ne? haben sich welche getraut das zu machen. Es ist einfach spannend, es ist interessant. Deswegen bist du ja auch dabei, ne?
3: Ich bin, ich bin sozusagen hier nur so dieses, dieses Geschichtenbindeglied. Ich bin ja als Friseur jetzt weniger toll und erfolgreich wie ihr. Ich habe ja meine meine Kompetenz liegt woanders. Meine liegt im Reden und in Menschen zusammenführen. Da bin ich, glaube ich, näher am Hussein.
1: Ja. Also <lacht> zu deiner Aussage. Ähm, Erfolg definiert sowieso jeder anders, mein Lieber. So wie du das gerade gesagt hast, dass du dich nicht an uns messen kannst, hast du gerade, glaube ich, gesagt. Korrigiere mich. Finde ich gar nicht. Weißt du, ich habe eine Aussage, die ich fast jeden Tag in meine so- äh, social media Kanäle treffe. Es gibt keinen Besten. Jeder macht anders gut. Nur wie du ja, ja. das kommunizierst nach außen, ist halt wieder dieses Sprechen der Marketing. Und da komme ich gerade zum Punkt, wenn ich darf. Marketing. Ja, wenn ich... Komm, um Sebastian, du hast früher vorhin gefragt, was hat dich dazu bewegt? Marketing zum Beispiel ist ein mit, mit der wichtigste Grund oder der der höchste Punkt, wo mich dazu gebracht hat zu sagen, warum ist das in der Friseurbranche? Wenn ich viele Friseure frage, also ausnahmslos fast alle leider, wie viel investierst du Marketing im Monat? Ähm, ähm, ja, gar nicht. Dann sage ich, warum? Das ist der wichtigste Part deines Unternehmens. Weil wenn du so toll Balayage kannst, aber keine Sichtbarkeit, also den Leuten in deiner Region sagst, hallo, ich bin der und der Experte für die und die Probleme, dann hast du ein Problem. Irgendwann, spätestens dann, wenn du der Meinung bist, nur durch Mundpropaganda und was auch immer. Und ich bin der Meinung, mein Lieber, dass ähm, jeder Friseursalon ein Marketingbudget im Monat haben muss. Und ich sag wie kannst du das implementieren im Kopf, ohne dass du dann Angst davor hast? Es sind jetzt höhere Nebenkosten gekommen. Deine Stromkosten ist gestiegen und deine Wasserkosten. Das sind circa 300 Euro, wenn du allein oder zu zweit oder zu dritt bist. Mindestens. Das ist für mich wirklich mindestens. Und als ich immer Friseurkollegen auf meine Seminare oder Coachings erzählt habe, dass ich im Monat mindestens 2000 Euro netto ausgebe, dann haben die schon wirklich so den Mund aufgemacht. So, was? Läuft es bei dir nicht so gut? sage ich, doch. Ja, warum machst du es dann? Dann sage ich, McDonalds ist mein größter, äh, größtes Vorbild. Weil wenn ich alle frage, euch alle hier draußen jetzt, hat McDonalds es noch notwendig, Werbung zu machen? Na, eigentlich nein. Aber sie machen Milliarden. Warum machen die es? Ja, damit jedes Neugeborene mit McDonalds groß wird. Und warum machst du es nicht in deiner Region? Es kommen Menschen, die hierher ziehen Menschen, die gehen wieder, die kriegen Kinder. Und die werden größer. Und ich hoffe, dass du dein Friseursalon nicht nur für ein, zwei Jahre haben möchtest, sondern wirklich, solange du Friseur bist mit deinem Unternehmen. Und darum musst du wirklich viel Marketing machen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das bei Grenzenlos nachher ähm, ähm, sein wird. Wir haben den Marcel aus Wien extra, der kommt. Der ist Experte arbeitet direkt mit Irland mit äh, mit Instagram zusammen und der hat sich bereitgestellt, für uns Friseure auf die Bühne zu gehen und jeden einzelnen Zuschauer, der dabei sein wird, Tipps zu geben, wo du morgen direkt umsetzen kannst, wo du in Social Media einfach für deinen Friseursalon in deiner Region besser werben kannst und das mit wenig
3: Budget. Das ist. Großartig interessanter Punkt. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du dein eigenes Budget hast. Wenn ich dich jetzt frage, was erzählst du uns, wenn du auf der Bühne stehst? Ist dann Marketing das, was du uns an dem Tag geben wirst?
1: Wenn ich dir jetzt Ja sagen würde, würde ich meiner Philosophie widersprechen, das, was ich jeden Tag kommuniziere. Dann weißt du... Keiner kann alles selber. Man muss auch abgeben. Und weißt du, man gibt Dinge ab, die man ja, nicht selber kann oder gelernt hat und Dinge, die man überhaupt nicht liebt. Aber dafür gibt es andere Menschen, die es total gerne machen und lieben. Und du musst deine Aufgaben übergeben. Und das ist ja, was wir sagen. Wachsen kannst du nicht alleine. Du musst immer mit Menschen, mit Experten kannst du nur wachsen. Weißt du, es gibt tolle Kandidaten immer, gerade in unserer Branche, die wollen sich alles selbst aneignen. Ich sag, Mann, in dieser Zeit, wo du immer nur am Lernen bist, irgendwann, wenn du ausgelernt bist, bist du im Graben. So, darum, ähm, fang an nur das zu tun, was du liebst, was du perfekt kannst und das, was du nicht so gut kannst, wie bei uns jetzt grenzenlos die ganze Marketinggeschichten, Grafiken, Homepages und so weiter. Das übergeben wir ja an Profis und das möchten wir ja. den Friseuren mit auf den Weg geben, weil die, mit tut so leid ohne Scheiß, mit zerbricht mein Herz, wenn ich Friseure sehe, die probieren alles selber zu machen, dann läuft das wieder nicht, dann geben sie dort Geld aus, dann haben sie wieder kein Geld auf dem Konto, dann sind sie schlecht drauf, dann leidet irgendwie der ganze Kreis auf einmal. Und das ist, warum wir grenzenlos machen wollen. Wir wollen unsere tolle Friseurkollegen und da Fängt schon an, egal ob auf dem Dörfchen oder in der Stadt, ob du nur ein Mitarbeiter hast, alleine bist oder 20, 30 Mitarbeiter hast. Jeden wollen wir gerne abholen. Auch jetzt, wenn einer zum Beispiel schon einen großen Laden hat und verdient schon super Geld zum Beispiel. Ja, was will ich bei euch in Grenzen los? Ja, auch Tipps. Maher kann es beweisen. Ich kann es beweisen, dass wir vom Stuhl weniger gearbeitet haben oder gar nicht mehr gearbeitet haben. Denn ein Mensch, der schon Erfolg hat in im finanziellen Bereich oder mit Kunden, Mitarbeitern, dass er alles hat. Meistens leidet dieser Mensch an Freizeit, an Selbstliebe, Selbstzeit für sich vor allem. Weil erst wenn ich Zeit für mich habe und Energie habe, mir einen Ausgleich finde, erst dann bin ich richtig ein guter Chef. Es kann im Kopf es ja, erst, ja. Und wenn ich mich wohlfühle, zufrieden bin und dankbar vor allem bin, dann kann nur alles noch schöner sein. Und du merkst gerade, es ist wirklich ein. Thema, dass wir mit Grenzenlos weder bei Instagram gerade noch bei dir im Podcast, es ist so schwierig das komplett zu definieren, weil ich weiß ja. es, derjenige, der man muss dabei sein. Glaubt mir, ihr müsst dabei sein, damit ihr wirklich versteht, zu 100% was wir meinen. Und wenn ihr erst dabei seid und wir euch die Rakete in den Popo geschoben haben, sage ich immer, danach werdet ihr sagen, geil, dass es das so eine Plattform wird. Und das ist Community, liebe Freunde. Community ist ein Zusammenhalt. Und die meisten heutzutage, leider Gottes, betiteln eine Community, aber sie eröffnen das, um zu verkaufen. Und das ist nicht Community, das ist nicht Zusammenhalt. Wir wollen einfach jetzt wirklich was Gutes tun. Klar gibt es Eintrittsgelder bei uns, aber das Event kostet nun mal Geld.
3: Das ist ja klar. Also du kriegst ja auch nichts, was geschenkt ist, was wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Ähm, Ich würde ganz kurz mal, nicht weil ich dich nicht gern reden höre, aber weil ich die anderen zwei auch noch ein bisschen was fragen möchte, mal noch mehr zu Maher gehen. Und zwar zu dem Punkt, äh, die Fehler, die wir gemacht haben, äh, mit anderen Teilen. Ist das eine Entwicklung, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, die Begrifflichkeit der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Was macht das mit einem, wenn man so einen Weg gegangen ist, wenn man solche Tiefschläge erlitten hat? Wie zieht man daraus Kraft und wie kriegt man es hin, daraus dann andere Leute zu motivieren?
2: Ja, ganz klar ist, mein Lieber, dass du, ähm, du wächst ja dadurch, zumal ich bin dadurch gewachsen. Es gibt aber auch
3: welche, die brechen.
2: Und das ist genau das Problem und da wollen wir auch wirklich äh, helfen, weil wir einfach das beste Beispiel sind. Ich meine, Hüseyin hat eine Vorgeschichte, der Robert hat eine Vorgeschichte, Hüseyin äh, mit dem Salon, den er geöffnet hat, wo er den Bach runtergegangen ist, wo es äh, einfach zu groß war. Ich mit meinen Stories, mit Unisex damals und der Robert äh, mit seinen Storys, also jeder hat einen, hat einen Werdegang. Und jeder hat auch Fehler, die er gemacht hat, aber die haben uns eigentlich nur stärker gemacht. Warum ist das so? Weil Fehler sind ja letztendlich auch dafür da, damit man daraus auch irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Und ähm, wenn wir später am 2.7. bei Grenzenlos auf der Bühne sind, ähm, werden wir genau diese Fehler auch ansprechen und sagen, hey Leute, diese Fehler sind uns nun mal passiert, aber schaut mal, wo wir jetzt stehen. Hätten wir diese Fehler vielleicht nicht gemacht, und es eingesehen und daraus unseren Schluss gezogen, dass wir etwas ja. verändern müssen, okay, egal in welche Richtung es letztendlich gehen muss, dann wären wir gar nicht da, wo wir sind. Ja. Und deswegen denke ich mal, dass das Fehler dafür da, damit man auch wirklich seine, seine Persönlichkeit auch wieder stärken und verändern kann.
3: Okay. Also ist das geht es ja im Großen und Ganzen nicht nur darum, jetzt, dass Farbexperten über Farbe reden, dass Marketing-Experten über Marketing reden, sondern was braucht der Salon allumfänglich und vor allen Dingen, was braucht das, das Management allumfänglich, um durch die aktuelle Zeit und durch alles, was auf uns zukommt, Durchzurutschen, das heißt gesundheitliche Information, das heißt steuerliche Marketinginformation, das heißt, was heißt ich? äh, Robert, worüber wirst du reden?
0: Ja, also ich muss so sagen, es ist, wie es die beiden auch schon gesagt haben, es ist ja wirklich so, ähm, wenn ich mich, also ich werde natürlich über mich selber auch reden, weil ich bin jetzt 17 Jahre dabei in meinem Beruf. Die große Frage ist bei mir immer das Warum? Ne? Also weil ja. man, hat ja, also man sagt ja, ich mache das aus dem und dem Grund. Die Frage ist, ist es wirklich das Richtige, warum du es tust? Ne? Also viele machen einfach nur, ohne noch zu wissen, warum sie etwas machen. Dann habe ich ähm, auch, sage ich mal, gelernt über die Jahre, du kannst so viel wollen, wie du willst. Als erstes musst du akzeptieren, dass du eigentlich der größte Gegner selber bist für deine Entwicklung. Weil du irgendwann betriebsblind wirst, weil du dir gar nicht mehr, wie Maha das auch mal so schön gesagt hat, Innovationen. Ne? Bist du überhaupt bereit für eine Innovation? Nein, bist du wahrscheinlich nach zehn Jahren Scheuklappen tragen nicht mehr. Das heißt, du arbeitest mit einem Konzept, was 10, 15 Jahre alt ist, kämpfst bis zum Umfallen, hast einen kaputten Rücken, ne? hast Mitarbeiter, die immer maulen. Und im Endeffekt bist du jetzt zum Beispiel als Chef das Problem, weil du dich nicht entwickelst, weil du nicht links und rechts guckst und... Ich habe über Jahre hin zum Beispiel nach meinem Warum gesucht, also erstens, also am, am Anfang war es eher immer so, ich will Anerkennung, Anerkennung, ne? das habe ich aber nicht zugegeben. Ich habe das dann immer unter den Deckmantel gepackt, ich tue es für die Familie. <lacht> es ist wirklich so, bis ich jetzt verstanden habe und das sind auch, ähm, ich sag mal in den Gesprächen auch mit Hussein Ma und so hat sich das halt auch bestätigt, es geht wirklich um die Familie. Also das habe ich festgestellt für für mich. Also ich möchte alles, was ich jetzt beruflich mache, nur noch unter dem Fokus machen, dass es dadurch meiner Familie besser geht. Ich treffe Entscheidungen aufgrund dessen. Und das ist etwas, was ich auch äh, auf der Bühne erzählen möchte. Ich möchte, dass die Leute ein Stück weit mitfühlen, weil ich glaube, da werden drei Menschen auf der Bühne stehen, die so viel Scheiße gefressen haben, wie man nur Scheiße fressen kann. Und trotzdem gab es in jedem Einzelnen immer wieder etwas, das er gesagt hat, ich stehe auf, ich mache weiter, ich stehe auf, ich mache weiter. Und ich glaube auch, dass die Zeit uns ein Stück weit dazu gebracht hat, irgendwann, wenn es richtig schmerzt, ist man bereit, sich zu verändern. Ja, ne? Und irgendwann definitiv. geht man den ersten Schritt, dann geht man den zweiten Schritt. Jetzt ist für mich zum Beispiel auch grenzenlos schon wieder auch ein weiterer Schritt, weil jetzt geht es wirklich in eine Gemeinschaft über, wo du nicht mehr alles alleine machen musst. Du musst auch nicht alles können, du musst auch nicht alles wissen. Siehe Aufnahme. ne? <lacht> sondern jetzt geht es wirklich darum, lass die machen, die es können und du konzentrierst dich auf das, was dir Spaß macht, was dir Geld bringt und das Wichtigste, hab zum Schluss auch Freizeit, dass du das genießen kannst. Also das ist das, was ich auf der Bühne halt zeigen werde. Also, weil ich glaube, alleine nur fachlich, klar, wir haben ja noch viel, viel mehr im Backend, sage ich mal, was grenzenlos angeht. Wir haben ja auch grenzenlos Education, wo wir jetzt auch schon alles vorbereiten für die Plattform. Nur im Endeffekt, ich möchte mir nicht anmaßen, irgendjemandem zu sagen, was er richtig oder falsch macht, jetzt fachlich. Ne? Dafür brauche ich viel ja. mehr Zeit sondern es geht einfach darum, dass die Leute Motivation bekommen, dass sie merken, sie sind nicht alleine und dass sie wirklich... Ähm, ich kann, ich mache eine ganz kurze Geschichte. Ich habe eine Steuerberaterin kennengelernt, die hat 30 Kanzleien in Deutschland, gell, und ich dachte immer, wow, die ist mit dem goldenen Löffel geboren. Bis sie mir erzählt hat, gestartet hat sie als Sekretärin und hat sich hochgearbeitet. Und ich glaube, es tut gut. Wenn alle zum Schluss wissen, jeder, der neben mir sitzt, links oder rechts, ist auch nur ein Mensch. Ob er 60 Mitarbeiter hat, 100 Mitarbeiter hat, jeder hat seinen Rucksack und der ist unterschiedlich groß. Und ich freue mich ja. schon tierisch drauf, weil ich hoffe, dass ähm, die Leute unsere Emotionen auch spüren werden. Dass die wirklich äh, für die Zeit, die wir da zusammen sind, ja, dass die unseren Weg nochmal mit uns gehen. Und dann zum Schluss sage ich mal so, tschakka, wir haben es halt geschafft und es kann jeder. Ne, Das ist ja mein Spruch zum Beispiel, wenn es einer kann, ist es bewiesen, dass es geht. Du musst nur wollen.
3: Ja. Eins habe ich noch, was, was ich sehr interessant finde. Es hat sich im Laufe dieser Vorbereitung auf, auf die Veranstaltung ein bisschen geändert. Nämlich von dem, von der Grundidee, die er hatte, das Ganze nur für Salon-Inhaber zu machen und unser Gespräch, was wir bis jetzt geführt haben, dreht sich auch so ein bisschen um diese Gedankenwelt. Was muss ich als guter Chef machen? Wie muss ich gut führen? Wie muss ich meine Mitarbeiter motivieren? Wie muss ich dies machen? Wo muss ich mich auskennen im Marketing oder auch wo muss ich finanziell mich aufstellen? Ihr habt es aber bewusst jetzt in den letzten Wochen geswitcht und habt gesagt, nein, wir fokussieren uns nicht mehr nur auf den Saloninhaber, die Saloninhaberin, wir wollen alle, wir wollen die Azubis, wir wollen die Meister, wir wollen die Gesellen, wir wollen alle. Warum glaubt ihr, dass es doch so viel wichtiger ist, von dem kleinen Auszubildenden an die Motivation äh, rauszugeben? Ihr dürft frei entscheiden, wer antwortet.
2: Ich würde sagen, der Hüseyin antwortet. Danach würde ich gerne ein paar Sätze sagen,
3: wenn es ja, in Ordnung gerne. ist. Gerne.
2: Wenn du willst, Bro, Absolut. darfst du auch gerne.
1: Bitteschön. Also, erstmals, warum Azubi? Ähm, wie viele, das ist auch in Deutschland belegt, dass sehr viele Friseurausbildungen beginnen und dann direkt nach der Ausbildung aufhören. Landen in Supermärkte, in Industrie, wie auch immer. Und was ist der Grund dafür? Zu 100% zu wenig Geld verdienen. Die hören auf mit diesem wunderbaren Job, weil sie kein Geld verdienen. Sie sagen nicht, der Beruf ist scheiße oder es macht mir keinen Spaß oder die Haare lagen mir nicht. Es geht lediglich immer um das Verdienen, was auch irgendwo, was heißt irgendwo, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um seine Familie was bieten zu können, sich selber vor allem was bieten zu können. Ja, Robert hat vorhin gesagt, man tut ja fast immer alles für die Familie, richtig. Aber in allererster Linie tue ich alles erstmal für mich. Weil wenn es mir gut geht, geht es auch meiner Familie erst gut. Wenn es mir nicht gut geht, geht es auch meiner Familie nicht gut. Und jetzt kam dann, wo wir dieses Event begonnen haben zu bewerben, man lernt ja auch dazu, auch wir lernen dazu. Und diese Veränderung kam ja an, anhand Wunsch von Saloninhaber. Und die Saloninhaber haben gesagt, hey, voll das geile Konzept, aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter auch motiviert sind, dass sie sehen, wie ist, es, wie ist es möglich überhaupt, in einem Angestelltenverhältnis auch mehr verdienen zu können. Weil bei mir zum Beispiel hat mal zu mir jemand gesagt, Hussein, du redest immer von deinen Mitarbeitern besser bezahlen, aber wie soll ich das machen, wenn nicht genug Motivation da ist, wenn die Mitarbeiter nicht mal dieses unternehmerische Denken haben. Und dann kam die Anfrage eben, oder öfters danach, Macht es doch bitte für alle. Ich will gerne mit meinem Team kommen, damit wir gemeinsam wachsen, damit wir gemeinsam motiviert sind und dann zusammen an einem Strang ziehen. Und ihr, ihr wisst ja hier alle, ja die zuhören auch, alleine als Chef bist du nichts. Du brauchst, wenn du ein Team hast, mit deinem Team kannst du erst wachsen, mehr Umsatz generieren, mehr Dienstleistungen anbieten, Innovationen zu holen, weil Innovationen sind ja auch Investments. Und wenn ich etwas investiere, wo ich nie von meinen Kosten wieder zurückkomme, dass ich eben nur im Multiplizierfach funktioniert, dann muss ich mit meinem Team zusammenwachsen. Und das war die Idee, mein Lieber, auch Mitarbeiter. Wir werden auf der Bühne so geile Modelle auch vorstellen, wo wir selbst erlebt haben im Salon. Was haben wir gemacht, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel, bei mir, ich hatte Mitarbeiter, die 5000 Euro mindestens netto verdient haben. Ja, geht. Aber wie viel müssen die dafür umsetzen? Und wie können sie das überhaupt umsetzen? Das sind die ganze Spirits, die wir auf der Bühne geben, wo wir belegen können. Nicht nur Theoretiker, sondern das, was wir wirklich gemacht haben. Und dann werden die Mitarbeiter sagen, geil, weil ich bin der Meinung heute, man muss nicht einen eigenen Salon haben, um genug zu verdienen. Man kann auch in einem Unternehmen viel mitwirken, um viel zu verdienen. Und dann ist man ja gemeinsam stark.
3: Ja. Wisst ihr, was mir dazu einfällt, bevor, äh, bevor Machel jetzt antwortet? Ich wollte da jetzt gar nicht reinkritschen, aber ich, mir, mir fällt immer eins ein. Und zwar gibt es diesen alten Spruch, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Ich glaube, wenn du als Chef nach diesem Wochenende total geflasht wiederkommst und versuchst, diese Energie und diese ganzen Emulsionen, Impressionen an, dein, an deine Mitarbeiter zu bringen, kannst du nur verlieren. Weißt du, was sie dann sagen? Du kannst das nicht, ja,
1: Die ja, sagen eher, warum bist du so komisch geworden? Was ist denn ja, bei dem das, los? Das ist im so.
3: Fall. Der war auf dem Seminar. Jetzt ist er wieder komisch. Ja, ist so. <lacht> ja. Also ich kann es ja aus eigener
1: Erfahrung tatsächlich sagen. Ich war, ich kann es ja öffentlich sagen. Ich war mal bei Tobias Beck, okay, vor vielen Jahren. Persönlichkeitsentwicklung. Da hat es nichts mit Haare schneiden zu tun. So im Kopf wachsen, die Eigenliebe kennenzulernen und so weiter. Und dann auf einmal macht man den Fehler dann tatsächlich drauf, durch diesen Spirit und die Motivation, durch diese Räumlichkeiten in das Wochenende, dann denkst du auf einmal, du musst jetzt dein gesamtes Umfeld mitverändern. Und dann hast du es kann nach, ohne Spaß, also ich rede jetzt nicht von der ganzen Welt, von meinen Nachbarn und so, ne? Ich rede von meiner ja. Familie, vielleicht von Mitarbeiter und dann irgendwann, du warst bist vor drei Tagen nicht so. Und jetzt auch einmal sollen die verstehen, warum du anders bist. Und das auch werden wir auf der Bühne erzählen, dass wenn du dich veränderst, wie du wirklich Step by Step daran gehst, weil auch das kann nach hinten losgehen. Wenn du alleine motiviert bist, über zwei Wochen hältst du es vielleicht aus, dass jeder sagt, dass du selber noch drin glaubst, dass alles toll ist und dann kriegst du auf einmal von anderen immer, du bist komisch, was laberst du für einen Scheiß und was bist du hier, Eigenliebe und keine Ahnung. Und dann auf einmal kannst du wirklich nach hinten gehen. Deswegen geiler Ansatz, was du da gebracht hast, mein Lieber. Dankeschön dafür.
3: Bitte gern. Maher, du darfst, Entschuldigung, dass wir dazwischen gekriegt sind.
1: <lacht> ja, gar kein Problem.
2: Ähm, ja, mein Lieber, wie auch in unserem letzten Podcast, was ich gesagt habe, ich bilde ja nicht nur Friseure aus, sondern ich bilde Unternehmer aus. Und wer das versteht und seine Mitarbeiter als Unternehmer darstellt, wird ein einfaches Leben haben. Warum sage ich das? Ich habe ja mittlerweile nicht nur ein Unternehmen, sondern mittlerweile drei. Und hätte ich meine Mitarbeiter nicht so weit gebracht, dass sie mich verstehen, dass sie verstehen, was der Laden letztendlich erbringen muss, nicht weil der Maher alles in die Tasche steckt, nein, weil das funktionieren muss, hätte ich das gar nicht geschafft, das alles zu investieren oder zu reinvestieren, was ich gewinne. Oder Gewinn erzielt. Und deswegen haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, zu sagen, hey, Leute, okay, Inhaber schön und gut. Oder Inhaberin schön und gut. Aber die Mitarbeiter, die zählen einfach dazu. ja Ein, ein, ein Kapitän auf dem Boot ist ohne seine Matrosen einfach nichts. Gar nichts. So wie der höchste schon gesagt habe. Die brau- also er braucht einfach seine Matrosen auf dem Deck, damit sie jene und jene Arbeit durchführen können. Und deswegen haben wir uns entschieden und gesagt, alles klar, die Mitarbeiter sollen dabei sein, damit sie einfach verstehen, was muss der Chef eigentlich erzielen, damit ein Salon oder ein Unternehmen funktioniert. Und erst wenn ein Mitarbeiter es verstanden hat, dann kann er es realisieren und sagen, hey, der Chef macht mich aus, aus, aus gutem Grund mal an oder redet mit mir aus gutem Grund mal über meine Zahlen, weil er es verstanden hat. Aber wenn ich jetzt zu meinem Mitarbeiter sage, hey, du musst so und so viel umsetzen und er es aber nicht versteht, er wird das niemals verstehen. Ja, und wie ich schon sagte, ich komme aus einer Kette, die es nie verstanden haben. Ja, die, Da ging es nur um Zahlen, aber man, es wurde uns einfach nicht beigebracht. Und deswegen habe ich immer, immer mir geschworen, ich möchte der Chef sein, den, den, den ich nicht hatte und, ähm, und wollte unbedingt, unbedingt aus meinen Mitarbeitern wirklich Unternehmer ausbilden. Und zu sagen, wirklich, die stehen da und die verstehen was aus der Materie. Nicht zu 100 Prozent müssen sie auch gar nicht, aber das Wichtigste verstehen sie. Und das ist, glaub mir, genug.
3: Und das ist, glaube ich, auch das, was an dem Samstag einfach auch transportiert wird. In voller Breite. Ganz was, genau. Was was im, Geho- was im Kopf verändert werden, damit es nicht mehr ist, ah, du bist nur Friseur, sondern damit die Leute da draußen auch mit einer geschwollenen Brust, mit einem aufrechten Gang, mit einer positiven Attitüde herausgehen und sagen, ich bin Friseur. Und das ist das Beste, was mir passieren konnte.
1: Richtig. Weißt du, bei einer Veränderung gehört ja natürlich Mut dazu. ne? Und wenn man mutig ist, hat man auch automatisch Angst, das umzusetzen. Auch ich, ich gebe es ehrlich zu, ich bin extrem mutig. Ich habe auch viel Geld verloren. Aber ich sage immer, um viel Geld zu haben, musst du erstmal Geld verlieren. Weil sonst lernst du ja nicht daraus, wie du damit besser umgehst. Ja. Aber was wir auch auf der Bühne schaffen wollen ist, dass die Menschen, natürlich im Kopf beginnt alles, aber der Mut muss her. Ja, das passiert durch die Inspiration, durch die Motivation. Aber auch die Ängste, die sich automatisch gleichzeitig bilden, wollen wir auch da bisschen, nicht bisschen viel anteasern, dass diese Angst nicht diesen Mut über über, übernimmt quasi, weißt du? So heute will ich ja. und übermorgen, weil ich zwei Nächte jetzt drüber geschlafen habe, oh, es wäre schon geil, aber doch nicht, weil was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn mein Geld weggeht? Was ist, wenn meine Kunden das möchten, blabla? Bla. Da gibt's ja ganz viele viele Ausreden, die man danach hat. Das ist auch, wo wir wirklich
3: extrem was kann, was kann wirklich passieren? Das ist ja, das ist das einzigste, was ich, glaube ich, in diesen zwei chaotischen Jahren unter dem großen C gelernt habe. Man es, es es solange es dich selber gesundheitlich nicht kaputt macht, ist ja nicht wirklich was kaputt. Oder? Also so gehe ich also ich verliere Geld, das ist schlimm, das ist aber ein materieller Wert, solange es meiner Familie gut geht und da sind wir bei rober solange es mir gut geht. Und da meine ich jetzt einfach nur gesundheitlich. Solange es mich nicht wirklich, kann ich doch jeden Morgen aufstehen und kann sagen, okay, da liegen jetzt Scherben dann mache ich entweder was Neues draus oder ich gehe weiter und mache aus dem nächsten Berg was Besseres. Versteht ihr? Das ist das, was ich eigentlich irgendwie finde, was was die Leute wissen müssen. Selbst wenn man mutig ist und scheitert, ist das ja, es kann ja eigentlich nichts passieren. Das ist ja nur in unserem Kopf.
1: Wer hat es in unseren Köpfen reingehammert oder reingehämmert?
3: Das ist was, worüber ich erzählen werde. Ja. <lacht> gerne. Und das ist,
0: okay, okay sorry. ich würde äh, gerne noch auch mal eine Sache dazu sagen, warum wir das jetzt... Entschuldigung. So, nee, nee, das, das ist doch alles gut. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, und das, da haben wir auch relativ schnell alle drei drüber geredet, als das ja auf unseren Kanälen, sage ich mal, auf uns zukam, dass halt zum Beispiel Auszubildende oder halt Lehrlinge, ähm, Mitarbeiter, die neu im Beruf sind oder so, das ist ja auch unsere Zukunft. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist wie in der Familie, dass die Kinder tragen das Erbe weiter, was wir aufgebaut haben. Oder bauen es viel, viel weiter aus. Und ich finde zum Beispiel, weil Hussein auch so schön gesagt hat, es geht immer um Mut. Und ich finde, mit dem Event geben wir zum Beispiel Neugründern Mut, die einfach sagen, ich möchte in die Selbstständigkeit, ich weiß aber nicht wie. Das heißt, Sie können sich Beispiele nehmen. Ne? Sie werden über das, was wir erzählen, was wir zeigen, einfach auch merken, okay, das kann ein Einstieg in die Selbstständigkeit sein. Ein Lehrling, weil halt das Thema auch immer Lehrlingsvergütung und so ein Riesenthema ist. Merkt vielleicht auch, alles klar, ich kann an meinem Lehrlingsgehalt selber schrauben, indem ich mich an die Regeln meines Chefs halte, wenn es um Umsatz geht ne, und all solche Geschichten. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil nur Chefs, sage ich mal, einzuladen, macht es schwierig, weil dann bekehrst du vielleicht den Chef, nur der andere kann es nie verstehen, warum der plötzlich so ist. Also ist unser Ziel einfach jeder, der kommt, weil wir sagen ja auch immer, egal ob groß oder klein, alle sind gleich. Jeder bekommt die gleiche Chance bei uns und ich finde nichts schöner, da muss ich wieder das auch sagen, was Mar gesagt hat. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es zu meinen Anfängen Menschen gegeben hätte, die mich, sage ich mal, zumindest auf den richtigen Weg stellen. Und da mussten nur noch gehen und kannst aber immer, wenn es eine Abgabelung gibt, fragen. Ne? Ja. Das, das hätten, glaube ich, viele gehabt. Ich bin trotzdem auch deiner Meinung, man muss auf die Nase fallen, damit man sich manche Sachen merkt. Wie auch Hussein sagt, man muss auch Geld verlieren, damit man den Wert des Geldes erstmal zu schätzen lernt, Ne, weil das wissen viele nicht. Also ich vergleiche es halt immer mit der Familie. ne? So äh, so versuche ich, meine Kinder auch großzuziehen. Und deswegen finde ich das jetzt extrem spannend, weil wir natürlich auf ganz viele unterschiedliche Arten Menschen treffen werden. Und zum Schluss wünsche ich mir einfach, dass auch bei der Aftershow-Party, die wir machen, ne, da hat ja äh, Hussein ihnen auch extrem viel vorgearbeitet und so, dass diese Menschen einfach auf Augenhöhe sich dann angucken, egal ob Chef, Auszubildender oder sonst was. Ne, dass die Menschen einfach verstehen, wir sind eine Community und es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam an einer Sache arbeiten. Sehr schön.
3: Ich habe noch eins, was euch, glaube ich, allen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder ob es euch hoffentlich nicht bewusst ist. Es kommen so viele Menschen zusammen, die aus derselben Intention versuchen, an sich zu arbeiten. Und ich freue mich ganz ehrlich drauf auf die Momente, wenn auf der Bühne Ruhe ist und die Leute untereinander anfangen, ihre Geschichten und ihre Aha-Erlebnisse, die sie über diese Geschichten bekommen haben, miteinander teilen, weil ich glaube, und das ist glaube ich was, was was vielleicht gar nicht so ein schlechter Fall ist, dass man auch untereinander die ganzen Zuschauer, Zuhörer sich auch connecten sollen, um wirklich sich gegenseitig vielleicht auch weiterhin zu pushen oder in einem in einem Austausch zu bleiben darüber, wie sie mit dem, was sie in an diesem Wochenende mitgenommen haben, weiter fortgearbeitet haben.
2: Also ganz genau. Sehe ich wirklich, also das war ein guter Ansatz, was du gesagt hast, sehe ich ganz, also ganz genau so. Das ist ja das ist ja das ein Zusammenkommen, wo es ähm, ein, ne- also es gibt am Ende des Tages ein Netzwerk, äh, das ist ein Connecten zwischen Friseurkollegen und jeder hat eine Story, die er erzählen würde und ich glaube, das wird uns äh, sehr, sehr viel
1: bringen, alle uns zusammen. Definitiv. Sehr, sehr schön. Ich habe die schönsten Begegnungen in meinem Leben tatsächlich auf solche Events gemacht, ja. Leider noch nicht beim Friseurbereich, aber das machen wir ja jetzt. Aber ich habe so viele de- gleichdenkende Menschen kennengelernt, die vielleicht eine ganz andere Branche sind. Und das hat, da hat es gar keine Rolle mehr gespielt, ob du Arzt, Professor oder Friseur warst. Sondern Da war, ging es nur um die Liebe zu dem, was du tust und wie man gemeinsam wächst. Ich habe so viele Netzwerke geschaffen, so viele Kontakte, die in ganz Deutschland, weltweit inzwischen sogar sind. Aber nur, weil ich auf solche Events gegangen bin, weil eben Gleichgesinnte, sage ich mal, da sind. Ähm,
0: ich finde es zum Beispiel schön, wenn dann dieser Moment kommt, dass vielleicht auch alle, die dort sind, merken, dass wir doch irgendwie alle gleich sind, also ne dass das jeder weiß ja, wie wie es auch in der Branche manchmal ist. Da sagt man immer, es geht einem gut, es könnte nicht besser sein. Haus ist so groß, Autos so groß, tausend Mitarbeiter, die in Schlange stehen. Ich glaube, ich finde das äh, toll, wenn man wirklich merkt, alle sind Menschen, jeder hat seinen Rucksack, ne? Alles wird nicht mehr so heiß gegessen, wie es wie es gekocht wird. Und ich glaube, das gibt auch Mut in der richtigen Situation dann auch mal aufzustehen und einfach mal zu sagen, nein, jetzt nicht mehr mit mir, ne? Weil immer wenn wir über Zusammenhalt sprechen, wenn, wenn wir eine Bewegung initiieren wollen, weiß ich, dass wenn wir etwas sagen, dass alle dasselbe denken wie wir, nur keiner hat den Mut aufzustehen, weil damit würde er ja zugeben, dass er das gleiche Problem hat oder dass ihn das auch trifft, dass ihn das berührt. Und ich denke einfach, das ist jetzt ein starker Anfang, wo äh, mehrere Menschen dann plötzlich rausgehen und wirklich mit einer Einstellung gehen und sie wissen, sie sind nicht alleine. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil die werden sich vernetzen, auch über die sozialen Medien und werden sich auch gegenseitig Halt geben. Und wir sind natürlich auch immer mit dabei. Wir werden Themen ansprechen, wir werden auch, was Hussein auch immer sehr schön macht, oder auch Ma hatte ja neulich auch das Thema Social Media, Also wir gehen auf Themen auch ein, machen quasi die Vorreiter und dann können die anderen mitmachen. Und das ist einfach, glaube ich, schön, weil dann weißt du, auch wenn du dort sitzt und ich sitze am anderen Ende Deutschlands, du bist nicht alleine. Ja, das das
3: ist cool. Ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen mehr als eine halbe Stunde unterwegs. Ich denke, alle Fragen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, alles, was wir jetzt nicht klären konnten, obliegt, der Tatsache, wir müssen hingehen, müssen es uns anschauen und müssen es erleben. Und eins habe ich, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich gerade sagen wollte, auf das, was Robert gesagt hat. Ich habe ja jetzt schon ein paar von diesen Gesprächen mit euch und mit anderen Friseuren gemacht. Und es ist so, dass die Branche, egal ob ich einen Großen, einen Kleinen oder ein Einzelunternehmer bin, sie haben alle dieselben Ängste, sie haben alle dieselben Nöte. Und sie sehen manchmal aus ihrer Salonwelt nicht vor die Tür. Und das müssen wir ändern.
1: Ihr ändert das. Wir, Wir nicht ihr. Wir alle. Jeder, der das unterstützt, der, wo auf der Bühne ist, wird es unterstützen und der, wo Zuschauer ist, wird es unterstützen. Ohne jeden Einzelnen, auch von euch, liebe Zuhörer, der der dieses Projekt nicht unterstützt, nur, dann wird auch kein Wachstum stattfinden können. Wir benötigen euch tolle Kollegen, wir benötigen jeden Azubi, jeden Mitarbeiter, jeder äh, Akteur, der auf der Bühne was zu erzählen hat. Nur so wird grenzenlos zu grenzenlos angemacht.
0: Und ein... ein
1: Ja, Robert, du darfst,
2: du darfst, Robert,
0: du darfst. Nein, nein, jetzt ist der Moment rum. Jetzt fühlst ich dich an. Nein.
2: Du hast es ja kaputt gemacht. Ja, kannst du, kannst hier im Hintergrund so eine traurige Musik anmachen, dann kann der Robert noch ein paar Sätze sagen. <lacht> <lacht> Aber ich hätte, nein, ich hätte, ich hätte, ein, ich hätte einen, letzten Satz, ähm, um das Thema investieren. Weil, ähm, wie der Hüster schon sagte, das Event kostet ja ein paar Euros, weil es etwas kosten muss. Von Luft und Liebe können wir die Location gar nicht zahlen. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Das Investieren in sich selber und das Reinvestieren in sich selber und seine Mitarbeiter ist A und O, um zu wachsen. Und wer nicht, ist, also wer nicht bereit ist, in sich zu investieren, der wird auch nie wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man, wenn man etwas erreichen möchte in seinem Leben, und auch ich, obwohl ich seit sechs Jahren Seminare gebe, auch ich besuche Seminare und investiere Geld. Der eine oder andere sagt, der hat es so gar nicht nötig. Doch, ich habe es auch nötig, weil ich jeden Tag dazu lerne. Und genauso ist es wichtig für euch, die gerade zuhören, ihr müsst investieren, gerade in euch, dann in euer Unternehmen und auch natürlich auch in eure Mitarbeiter.
0: So, gut, dein Mensch, Danke. Wieder abgewirkt. <lacht> naja, ich mache auch noch mein Abschlusswort. Das ist auch relativ kurz, was ich da jetzt auch an die Zuschauer richten möchte. Und das ist, wenn wir es wieder auf unsere Branche jetzt münzen, jeder hat eine Stimme. Und jetzt wird es einfach Zeit, dass er einmal mal benutzt. Das heißt, wer nicht für uns stimmt, stimmt eigentlich gegen Wachstum, stimmt gegen Veränderung. Ne? Also ich wünsche mir, dass jeder, der eine Stimme hat, dass der wirklich jetzt zu grenzenlos kommt, dass er das Projekt mit unterstützt, dass er die Community mit uns aufbaut, einfach damit wir gemeinsam was verändern können. Ne? Also es ist wie bei der Wahl. Wer nichts sagt, der kann nichts verändern und der muss das leider in Kauf nehmen, was kommt. Wir versuchen nur das Beste für unsere, für unsere Community, für, für Friseure Also bitte, jeder, der möchte, dass unsere Branche noch schöner wird, dass sie sich verändert, dass sie immer up to date bleibt, soll einfach ja zu grenzenlos.
3: Sehr schön. Schönes Schlusswort, oder? Safe. Safe. Dann danke ich euch ganz ganz arg, dass dass wir diese kleine Möglichkeit hatten, dass ich äh, mit meinem kleinen Projekt euch noch ein bisschen Aufwind verschaffen kann, wenn danke, das danke, geht. Danke. Und ich freue mich total auf den 2. Juli. Ich bin jetzt schon bombe gespannt und äh, wünsche euch bis dahin richtig viel Freude bei der Vorbereitung. Eine Frage an schauen. dich. Eine Frage an dich. Okay.
1: Darf man, oder hat dir schon mal jemand eine Frage in deinem Podcast gestellt?
3: Du darfst auch mir eine Frage stellen, ist gar kein Problem. Habe ich auch gemacht, letztes Mal. Was hat dich denn dazu
1: bewegt, dass du bei Grenzenlos direkt Ja gesagt hast, dass du dabei bist?
3: Es war deine charmante Art, mich zu überreden. <lacht> Nein, es war, ganz ganz ehrlich, es war, es war das, was du über über Greater gesagt hast. Ich sage jetzt extra das alte Wort, ähm, weil ich ein riesen Fan davon bin und weil ich diese, diese Idee des inspirativen Gesprächs unheimlich toll finde. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Und ähm, wir haben heute so viele Möglichkeiten in unserer Branche äh, für Aufsehen, zu sorgen, wie das, glaube ich, in keinem Handwerk in Deutschland passiert. Und deswegen ist es einfach cool, dass du es geschafft hast, eine Idee zum Leben zu erwecken, wo du gesagt hast, Leute mit einer Meinung, Leute mit einer Story müssen die einfach kundtun. Und ich bin Geschichtensammler, deswegen mache ich das hier und deswegen war es mir ein Anliegen zu sagen, ich bringe meine mit.
1: Danke dafür und ich freue mich auf dich.
3: (lacht) Sehr, sehr gerne. Jungs, ich freue mich. Macht euch eine schöne Woche, lasst es knallen. Du auch. Äh, viel Erfolg und äh, viel Spaß bei der Vorbereitung. Und danke, wir sehen uns. danke, danke. Vielen,
0: vielen Dank, Sebastian. Gerne, Bis gerne, sein.
3: gerne. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.